0: Всем добрый день! Мой сегодняшний разговор я хотела бы посвятить чувствам. И часто по себе вы можете заметить, что очень хорошо понимаете что-то умом, но те чувства, которые возникают на какую-то ситуацию, не дают нам покоя. И тогда очень сложно с собой договориться, что же первично все же, чувства или мысли. Тема чувств представляется мне очень важной и в жизни, и в психотерапии, потому что, с одной стороны, я хорошо следую за тем, что... Чувство – это важнейшая сфера бытия человека. А с другой стороны, я очень хорошо понимаю и разделяю мнение тех, кто считает, что целиком и полностью на чувство опираться невозможно. Моя же точка зрения здесь о том, что опираться на чувство важно и стоит всегда, но не все наши чувства являются индикаторами какому-либо действию, которое в этот момент возникает в наших мыслях. И учиться работать с чувствами очень часто приходится нам уже во взрослой жизни. Сегодня я как раз хочу поразмышлять о том, как так получается, что чувств либо нет, или их совсем немного, как будто удается замечать свои чувства только со всем краешком. Либо же наоборот, как так случается, что чувств так много, что они захлестывают. В своей работе, когда я хочу узнать о чувствах клиента на какие-то слова в момент сессии, я спрашиваю как это именно происходит в какой-то ситуации с ним, теоретически подразумевая получить ответ на вопрос, что это такое за чувство. Хочу предложить эксперимент вам прямо сейчас. Как вы думаете, что должно произойти, чтобы вы могли испытать какие-то очень сильные чувства? Здесь я предлагаю вам даже взять небольшую паузу, чтобы вы могли ответить внутри себя на этот вопрос и позже вернуться к прослушиванию далее записи. Я думаю, что все ответы, которые пришли вам, про то, что что-то должно как раз произойти. Какое-то событие. Например, физически что-то изменится в том помещении, в котором вы находитесь. Появится какой-то запах, например, или что-то должно упасть в этот момент. Либо должны нахлынуть воспоминания или прийти какая-то мысль в голову. Это хорошее наблюдение и замечание. Чтобы мы могли испытать сильное чувство, что-то должно произойти. Снаружи нас или внутри? Тогда у меня возникает следующий вопрос. А как же вы поймете, что сейчас испытываете какое-то чувство? И здесь я также предлагаю взять небольшую паузу и найти ответ внутри себя на этот вопрос. Часто люди в ответ на этот вопрос объясняют, что начинает где-то появляться ощущение в теле, как-то меняется их физическое состояние, происходит какое-то действие, и верно, получается, что наши чувства живут в нашем теле и через какие-то физические ощущения мы можем понять, что мы сейчас чувствуем. Бывает в психотерапии, что человек первоначально пытается найти свое чувство в голове и это скорее провальный ход. Спустя какой-то промежуток времени этот человек может начать злиться, что он не понимает, о чем идет речь и что это за чувство сейчас с ним такое происходит. Здесь я включаюсь и отвожу какое-то время, чтобы договориться с клиентом чтобы он описывал, что и как происходит с ним в теле в ответ на какие-то слова и мысли. В Такие моменты я отдаю место, чтобы договориться с клиентом, как именно мы работаем с телом, и что это очень важный процесс психотерапии. Тело говорит с нами очень простым способом. Оно либо испытывает напряжение, либо расслаблено. Оно может быть более теплым в каких-то своих частях или более холодным. Тело может ощущать тяжесть, легкость. Может быть очень энергичным или вялым. Также тело может болеть, может испытывать какие-то сдавливания. Мы можем не чувствовать наши руки или ноги в какие-то моменты. Мы можем чувствовать свое тело наполненным или пустым. Наше дыхание может быть глубоким или совсем поверхностным, учащенным или замирающим, как будто прямо сейчас я совсем не дышу. И много всего может происходить в нашем теле в момент каких-то наших событий или мыслей. Любое наше чувство начинается с физических ощущений. Отсюда можно догадаться, что тело несет очень важную функцию. И дружить, и быть в хороших отношениях со своим телом – это тоже очень важно. Если относиться к себе отдельно как к телесности, как к внутреннему миру и восприятию жизни через абсолютно обособленные структуры, то становится очень тяжело понимать себя. Если не любить свое тело и делать все, чтобы его не замечать, то становится сложно себя понимать. И тогда мы лишаемся того самого маяка, который нас в жизни очень здорово направляет. Вы наверняка обращали внимание, что каждый человек на одно и то же слово, на одну и ту же идею реагирует очень по-разному. У кого-то возникают одни чувства, у кого-то другие. Например, в каком-то процессе двух людей один из них может предложить помощь другому. И тогда у первого будет яркий импульс помочь своему напарнику, в то время как второй в этот момент может почувствовать себя абсолютно никчемным и впасть в переживание своих чувств о том, что его партнер думает о нем, как абсолютно неуспешным, в общем деле. Вроде бы один процесс, но чувства возникают разные в зависимости от того, как мы связаны с этой ситуацией. То есть чувство это такая удивительная вещь, которая соединяет внешние обстоятельства нашей жизни и внутреннее устройство нашей личности. Если есть для нас происходящим что-то важное, мы на это реагируем. Если нет, то чувства реакции также нет. Поэтому во время психотерапевтической работы мы очень обращаем внимание, вызывает работа чувство или нет. Если человек рассказывает о своей жизни, о разных ее событиях, а у него абсолютно нет реакции, то это скорее у меня вызывает подозрение. Ну потому что человек приходит к психологу, тратит на это свое время, деньги, для того, чтобы в его жизни что-то изменилось, но при этом абсолютно не демонстрирует своей затронутости каким-то событием, о котором он рассказывает. Тогда скорее человек говорит о неважном по-настоящему, а важное остается за рамками разговора. Либо он сейчас эту ситуацию от себя или от терапевта всячески закрывает, защищаясь тем самым от сильного переживания. Давайте чуть больше рассмотрим вопрос затронутости и понаблюдаем, как внутри нас рождается чувство. Хотя чувство рождаются очень быстро и спонтанно, попробуем все же разделить от процесс на этапы. Чтобы чувство родилось от внешнего события или внутренней работы, нам нужно с этим как-то встретиться, дать этому как-то на себя повлиять. И это решение, которое принимает человек, хотя мы не всегда замечаем, в какой именно момент это делает. Некоторые люди, например, намеренно не смотрят в сторону аварии, они идут и понимают, что там что-то произошло, и скорее там есть сильно пострадавшие, но не отворачиваются и проходят мимо, и это помогает им не думать об этих людях и не испытывать в связи с этим никаких чувств. Это как пример. Соответственно, они решили не быть затронуты этим событием. Также и про многие события своей личной жизни. Люди, которые хорошо разбираются в психологии и им нужно достичь своей цели совместно с другими людьми, они будут очень тесно взаимодействовать с ними, трогать, заглядывать в глаза и не позволят уйти этому человеку из зоны их воздействия. Они сделают так, чтобы его захватили чувства. Получается, чтобы чувство зародилось, нужно, чтобы что-то приблизилось к вам достаточно близко, и вы разрешили этому на себя воздействовать. Дальше внутри нас происходит касание. Ну, то есть нужно дать какое-то время для того, чтобы появился отпечаток воздействия внутри. Некий след, чтобы затем каким-то образом на это отреагировать. Здесь как раз мы сами совершаем душевную работу для себя. Дальше через касание рождается внутреннее движение. Некоторые движения мы распознаем еще до того, как мы поняли, что за чувства у нас рождаются. Это можно назвать возбуждением. Дальше возникает некое тепло, некая наполненность, мы переживаем какую-то силу внутри, рождается импульс. Причем случается импульс, и мы таким образом совершаем первичное тестирование. Мне сейчас будет телесно, душевно хорошо или плохо. Это хорошо наблюдается на ароматах и еде. Если это, например, приятное блюдо, то мы будем его пододвигать к себе ближе. Если же аромат неприятного для нас блюда, то мы будем отодвигать. И уже здесь можно на миг задуматься, что у нашего организма проделана довольно серьезная работа, чтобы принять решение, что я сейчас с этим объектом хочу делать, как я хочу с ним взаимодействовать. После такого первичного импульса мы продолжаем совершать работу по распознаванию стоящего за импульсом чувства и состояния. Или можем остановиться и не делать это. Это еще одно решение, которое принимает личность в процессе чувствования. Первичный импульс обычно люди выражают словами «приятно» и «неприятно». Бывает, в ходе психотерапии клиент говорит, что «я не хочу этого касаться, мне это неприятно». На этом этапе люди очень часто останавливают себя от того, чтобы что-либо чувствовать, потому что по импульсам как раз, которые рождаются в их теле, они ощущают, что лучше дальше не надо. Лучше здесь остановиться, потому что сейчас я с чем-то таким встречусь для себя достаточно болезненно. Интересно получается, человек пережил когда-то чувство и понял, какое чувство он сейчас может испытать, и тогда как будто есть предчувствие. Может быть или приятно, или легко, или неприятно и трудно, стыдно и даже больно. Поэтому люди говорят, что есть чувства плохие и хорошие. Я думаю, без сомнений многие назовут, что такие чувства, как злость, страх, обида, ненависть, презрение, стыд, унижение – это те чувства, которые нам неприятно испытывать. Их совсем не хочется знать. Хорошие – это радость, любовь, удовлетворение, счастье. Их испытывать хочется. И вот здесь начинается самый непростой момент. Если вы вспомните какой-то свой опыт – то обычно рядом с любовью может присутствовать и обида. Рядом с нежностью боль, рядом с радостью стоит грусть, с удовольствием наказание. И тогда получается, запрещая испытывать одно чувство, мы автоматически выбираем хорошее чувство тоже не испытывать в своей жизни. Ну, чтобы случайно не зацепить боком и плохое, которое где-то очень рядом из нашего опыта. Поэтому, когда кто-то приходит и говорит, что я какое-то чувство не хочу в своей жизни испытывать, как так сделать? то мне приходится искренне отвечать. Ты знаешь, если хочешь быть живым в этой жизни, то, в общем-то, нужны все чувства обязательно. И хороший вопрос здесь может возникнуть, зачем? Чувства несут информацию для нас на глубоком личностном уровне о том, что вообще происходит в моей жизни. Некоторые люди, у которых очень слабо развиты отношения с чувствами, начинают теряться в жизни в догадках. Они не понимают, что в их жизни происходит, потому что информации нет. И мне на что опереться, чтобы проанализировать и принять верное решение. Есть клиенты, которые говорят, я не знаю, что мне выбрать, строить активную карьеру и работать, или выбрать строить личную жизнь, остаться мне со своим мужем или разойтись. Если взять шумную жизнь мегаполиса, то среди людей можно встретить такое, что люди не помнят, что они ели на завтрак, не помнят, какой вкус был у этой еды и понравилась ли она им вообще, не помнят, какой они слушали музыку по пути на работу или что они читали в книге. И вроде что-то всегда происходит, но есть ощущение, что жизнь человека пуста. Как будто в своей жизни я не присутствую. И это становится большой проблемой для человека. Теперь немножко зная про то, как чувства образуются, можно поразмышлять, что такое происходит с человеком, почему он такой бесчувственный. Вспоминая все то, что я рассказывала несколько минут назад, ответом будет то, что он принял такое решение не касаться этого места, этих чувств, он здесь отвернулся от чувств, потому что когда-то там было неприятно. Тогда он тебе говорит, не бери это в голову, все это ерунда. На самом же деле он не берет это в голову, голова и так его пустая в этом. Потому что нет информации с глубины его личности. Он это в душе не подпускает. Он принимает решение с этим никак не соприкасаться. Не соприкасаться с жизнью, с реальностью. Вообще ни с чем, потому что реальность грозит какими-то потрясениями. Не то чтобы он осознанно прямо принял это решение, он просто с какого-то момента все чаще и чаще начинает выбирать не соприкасаться. Бесчувственность – это выбор человека быть незатронутым, чтобы не испытывать чувств и не выдерживать сопутствующую им боль. Цена этому тоже высока – это чувствовать в жизни, одиночество, пустота, безжизненность. А жизнь проходит мимо, так как чувство – это и есть сама жизнь. Еще бывает так, что человек теряет контроль над чувствами. Он становится очень реактивным, он нечто чувствует, что удоражить его импульс, он совершает какие-то резкие спонтанные действия. Например, разозлился и пошел накричал на кого-то. Ну а что, это же импульс, он же спонтанный. Или, например, захотелось что-то выразить словами и посреди совещания рассказал прям то, что тебе сейчас кажется важным во время речи другого спикера. Иногда таких людей называют импульсивными или даже истеричными. Эти люди сильно затронуты, впечатлены, прикасаются и испытывают некоторые чувства, и дальше они совершают какое-то выражение этих чувств, опираясь на них. И часто разрушают отношения и свою жизнь. Здесь тоже нужна работа и новое решение. Чувство, оно одной своей частью опирается на тело и спонтанность, другой же на ценности и на дух. Как мы определяем, важно нам что-то или не важно? Мы обращаемся к нашим ценностям, сверяемся с ними, оцениваем. Поэтому чувство – это восприятие чего-либо, его значимости по отношению к нашей собственной жизни. Чувство в своем первичном виде – это спонтанная реакция из глубины нашей личности. Личность – это уже больше, чем наследственность, больше, чем прошлый опыт, больше, чем желание или нежелание. Первичные чувства – это как бы полуфабрикат личности, требующий работы по его осознаванию поиску адекватной ситуации и адекватного способа выражения и контроля. Это очень непростая задача научиться контролировать свои сильные порывы и чувства, держать себя в руках, как говорят, но при этом не в железных рукавицах, как это кажется, бережно, по-доброму, разумно, чтобы чувствовать ритм жизни, вкус жизни, останавливать себя там, где начинается хаос и разрушение, понять себя в чувстве и в нем себя воплотить. Есть еще одна сложность человеческой натуры в том, что человек может испытывать одновременно несколько чувств, которые бывают противоположны и противонаправлены по импульсу. Каждый из чувств требует очень внимательного отношения и особой отдельной терапевтической работы. Например, обида и вина, любовь и отчаяние, ненависть и интерес, страх и желание – это все то, что мы можем переживать в один момент. Если я вам расскажу, что мой знакомый запретил своей супруге лететь в командировку, то что вы почувствуете прямо от этой фразы? Скорее, здесь может возникнуть какое-то недоумение, даже гнев, может быть, раздражение на него. А дальше я могу продолжить и сказать, что он это сделал, потому что месяц назад она перенесла сложнейшую операцию на сердце, и перелет был бы действительно большим риском для ее здоровья. Здесь уже начинает появляться какое-то сочувствие нежность к этой паре, каждому из них, возможно, печаль, какая-то потерянность. Вот так мы можем быстро прописать событию дополнительные детали и значения, то есть смотреть через собственные линзы. А чувства настоящие рождаются уже не по отношению к событию, а по отношению к как раз приписанным нами значениям. Думаю, многим известно, что какое-то событие и факт по само по себе нейтрально, а вот наше отношение, наши чувства – это уже субъективная вещь. Поэтому психотерапевт обычно верит чувствам ничуть не больше, чем мыслям, и мы проверяем в своей работе, уточняя любое событие и помогаем клиенту понять себя, пройдя всю цепочку события целиком. Проверяем, разрешил ли человек себе впечатлиться этим. Проверяем, какой импульс, физические ощущения в теле. Проводим проверку с помощью своей работы по впечатлению ситуации клиента, чтобы обнаружить те самые линзы. Найти адекватный способ проживать чувства в терапии. Понять значимость этой ситуации для жизни в целом. Найти адекватный способ проживать чувства в меру. У меня получился довольно глубокий разговор о чувствах, и мне кажется, если дать себе соприкоснуться со всеми моими словами, то можно очень хорошо представить, как мы организуем сами свою жизнь. Мне кажется, эти знания можно оставить для себя как надежное пособие в каждой трудной точке своей жизни. Проверять, а как я обращаюсь со своими чувствами в этой ситуации. Может, именно работа со своими чувствами мне сейчас и поможет принять верное и нужное для меня решение. Сегодня это все, что мне хотелось рассказать про значимые основы нашего психологического здоровья. Подписывайтесь на мои подкасты в приложении Apple SoundCloud, чтобы всегда узнавать о новых записях. Всего доброго!